0: When you need auto parts, o'reillyauto.com is just a click away. Order online and pick up at your local store. Visit o'reillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. auto parts. Nel 1868, un gruppo di cercatori di tesori impegnati nell'esplorazione del fondo del Tamigi fece una scoperta straordinaria vicino al Waterloo Bridge a Londra. Un elmo celtico di eccezionale bellezza. La calotta, composta da due lamine di bronzo rivettate, presentava due corna coniche, imponenti e massicce, anch'esse realizzate in bronzo. Questa straordinaria scoperta attirò immediatamente l'attenzione di studiosi e appassionati, diventando rapidamente l'icona dell'elmo celtico per eccellenza nell'immaginario collettivo. Tuttavia, col passare del tempo, si è rivelato che questa percezione era errata. L'elmo di Waterloo, grazie alla sua bellezza e originalità, era un esemplare eccezionale e unico nel suo genere, lontano dall'essere rappresentativo della normalità nella panoplia celtica. Sembrava piuttosto essere stato creato con l'intento di esibire lo status e il valore del suo possessore. Come ci informa lo storico Diodoro Siculo del I secolo a.C., i Celti indossavano elmi di bronzo con grandi figure in rilievo, conferendo grande imponenza a chi li portava in alcuni casi le corna erano attaccate in modo da formare un unico pezzo in altri casi vi erano teste di uccelli o di quadrupedi la testimonianza dello storico trova riscontro nell'archeologia come evidenziato dal celebre elmo in ferro con cimiero a forma di uccello rapace con le ali spiegate rinvenuto a ciumesti in romania inoltre numerose sculture e rilievi disseminati in diverse regioni dell'area di insediamento celtico confermano la diversità e la ricchezza artistica degli elmi indossati da questa antica civiltà per quanto riguarda l'elmo londinese risulta complesso stabilirne una datazione precisa analizzando lo stile degli ornamenti curvilinei realizzati a sbalzo tipici dell'arte celtica lateniana si ipotizza che possa risalire a un periodo compreso fra la metà del secondo e la metà del primo secolo a.C quindi anteriormente alla conquista romana della Britannia. Sembra che i maestri artigiani della tribù dei Cantiaci, o Cantii, abbiano realizzato questo pregiato manufatto. Secondo le informazioni del geografo greco Claudio Tolomeo, questa tribù controllava l'Inghilterra sudorientale e la strategica piazzaforte di Londinium, Londra, prima dell'inizio della drammatica campagna di conquista dell'isola nel 43 d.C., guidata dall'imperatore Claudio. L'unicità dell'elmo di Waterloo risiede nella sua straordinaria rarità, considerando che solo tre elmi risalenti all'età del ferro sono documentati in Inghilterra. Questo, in particolare, rappresenta il solo esemplare non solo in Britannia, ma in tutta Europa, ad essere decorato con corna cilindriche. Ciò che colpisce immediatamente è la sua struttura, apparentemente massiccia ma, in realtà, sorprendentemente fragile. Composto da sottili fogli di bronzo, l'elmo non offriva una protezione sufficiente contro gli attacchi avversari, sia a distanza che nel corpo a corpo, e pertanto non era adatto all'uso in battaglia. La sua funzione rimane quindi un mistero. L'ipotesi che emergerebbe, e che abbiamo già menzionato, è che l'elmo potesse fungere da simbolo di status, un concetto che trova riscontri nel contesto celtico. A tale proposito, si può fare riferimento al celebre elmo risalente al IV secolo a.C. ritrovato nei pressi di Agris, in Francia. Questo straordinario manufatto in ferro, rivestito da placche di bronzo e laminato in oro, adornato con inserti in corallo, è un esempio di lusso e prestigio. Nel caso specifico dell'elmo di Waterloo, tuttavia, le dimensioni della calotta sembrano leggermente ridotte per poter essere adatto a un individuo adulto, suggerendo invece una possibile destinazione a una statua di pietra o a un simulacro ligneo di una divinità potrebbe essersi trattato di un oggetto cerimoniale destinato alla deposizione rituale nelle acque del fiume seguendo una pratica diffusa fra le popolazioni dell'età del ferro in tal caso la funzione dell'elmo londinese sarebbe stata prettamente cerimoniale anziché funzionale in battaglia L'elmo di Waterloo è parte delle prestigiose collezioni del British Museum di Londra, come anche un'altra eccezionale arma da parata, il cosiddetto scudo di Battersea, rinvenuto nel 1857 anch'esso nel Tamigi. Tuttavia, va precisato che si tratta della sola copertura di uno scudo, originariamente montata su un supporto ovale allungato in legno, il quale, essendo deperibile, non è giunto fino a noi. Il materiale predominante utilizzato per la sua realizzazione è il bronzo. Analisi spettrofotometriche hanno rivelato che l'85% della lega metallica è composta da rame, il 10% da stagno e il 5% da piombo. La superficie dello scudo è abilmente lavorata a sbalzo, arricchita da tre rondelle decorative, due più piccole ai lati e una centrale più ampia. Queste rondelle sono a loro volta ornate con motivi floreali a palmette, curve a esse e spirali, impreziosite da 26 inserti in smalto di pasta vitrea di colore rosso. Tali inserti sono sormontati da incastonature a forma di svastica, un simbolo benaugurante e apotropaico associato al culto solare. Nella parte centrale dello scudo spicca un robusto umbone a rilievo anch'esso decorato con un inserto in pasta vitrea rossa e coronato da un motivo a svastica. Questo elemento trova un parallelo nel caso dello scudo circolare di Wandsworth, anch'esso recuperato dal fondale del Tamigi e datato fra il IV e il II secolo a.C. Per le sue imponenti dimensioni, con quasi 80 cm di lunghezza, oltre 35 di larghezza e un peso di oltre 3,5 kg, Il cosiddetto scudo di Battersea si presenta come un oggetto totalmente inadatto al combattimento, sia per la sua imponenza che per la preziosità dei materiali e la raffinatezza delle decorazioni. È probabile che anche in questo caso si tratti di un'arma prodotta esclusivamente per esibire la ricchezza e lo status sociale del suo proprietario, destinata poi a essere gettata nel fiume come offerta agli dei. Una situazione simile si riscontra nel caso di un altro notevole scudo di bronzo, quello di Wittam, recuperato nel 1826 dal fiume omonimo fra Borough e Fiskerton nel Lincolnshire. Oltre alle sue forme oblunghe, alle applique circolari con teste di uccello e all'umbone centrale sporgente, quest'ultimo era originariamente decorato con la figura di un cinghiale dalle lunghe zampe, realizzato in cuoio, pur essendo oggi purtroppo quasi completamente distrutto. Questo dettaglio potrebbe rappresentare l'emblema tribale del proprietario dello scudo o una rappresentazione del dio celtico Moccus. Oltre alla sua innegabile iconicità, il prezioso scudo è avvolto da numerose incertezze, a partire dalla dubbia datazione della sua creazione. Ancora oggi non esiste un consenso definitivo su questo punto. Nel 1980, Ian Mathison Stead, Autore di uno studio scrupoloso che coinvolse lo smontaggio, l'analisi e il rimontaggio delle quattro lamine e dei tre pannelli che compongono lo scudo, avanzò una datazione intorno al III secolo a.C. Basò la sua proposta sulle tecniche di realizzazione e sulla tipologia delle decorazioni che rispecchiavano il puro stile lateniano. Altri studiosi, d'altra parte, pendono verso un'assegnazione più tarda al I-II secolo d.C., Sostengono questa tesi con argomentazioni di natura stilistica, poiché la forma dello scudo richiama da vicino alcune tipologie romane e notano la presenza di pasta vitrea, di origine mediterranea e probabilmente importata in seguito alla conquista romana della Britannia. Tuttavia, una cosa è certa, l'eccezionale qualità di questi manufatti li rende oggetti iconici di assoluto valore. Come pochi altri, essi sintetizzano in modo incisivo il complesso sistema di valori culturali, sociali e religiosi, nonché l'estetica e l'immaginario delle popolazioni che, durante l'età del ferro, hanno plasmato la ricca e variegata civiltà dei Celti.